0: Muy buenas, bienvenidos a un episodio más del podcast Fotografía Stock. Hoy estamos con José Luis y hemos hecho un podcast express porque traemos invitado. Pero antes de presentarlo, y antes de que José Luis ya me, me salta corte, el cuello, te <ríe> tenemos que agradecer el patrocinio que hace Arcadina. Ya sabéis que, que quiera páginas web de fotografía hechas por fotógrafos en arcadina.com tenéis las mejores. Y arcainacom barra fotodinero tenéis un descuentazo en todos sus precios. Y ahora sí, José Luis, desvélanos quién es el invitadazo de hoy y cómo hemos llegado hoy a grabar este Boca, porque hoy es domingo y domingo tú no claro. trabajas.
1: Ni domingo ni sábado hay muchos <risa> viajes, ¿no? <risa> bueno, hoy tenemos una... Hoy, para mí es una sorpresa eh, tener aquí al invitado de hoy para mí es una sorpresa eh, ya me llevé una sorpresa cuando lo conocí en el aeropuerto personalmente, físicamente, y para mí, no sé, yo vi sus fotos y aluciné, aluciné. De hecho, hemos hablado en un podcast o dos atrás, ¿vale? Y ya lo tenemos aquí, así que... Explícanos,
0: antes, antes de dar el nombre, invitado, explícanos qué ha pasado y, y, y cómo hemos llegado a, a, a hablar y decir, oye, pues vente al podcast y nos cuentas un poco tu historia.
1: Por eso, por eso, porque hace uno o dos podcasts atrás eh, salió a relucir eh, este invitado y, y, y eso, a mí es que me fliparon sus fotos y aquí lo tenemos, que se presente él, que nos diga quién es, de dónde viene y que nos diga un poquito ahí su vida estoquera y adelante. Eh,
2: buenas, muy buenas, yo soy Víctor Gordera y bueno, antes que nada un poco sorprendido ¿no? por la repercusión que tuvo eh, en el otro podcast y eh, bueno, eh, yo soy fotógrafo de stock eh, Vivo en Estados Unidos desde hace un par de años y, bueno, aparte también tengo otro trabajo que es el que me ayuda también un poco a, a contrarrestar y a pagar un poco mis viajes. Y, bueno, yo pues soy de Alicante, eh, llevo, pues eso, dos añitos aquí en Estados Unidos y un poco eh, viene mí, toda mi trayectoria, pues viene desde hace relativamente reciente. O sea, yo me inicio en el stock hace como um, tres años prácticamente y he ido, pues eso, creciendo muy poquito a poco, eh, muy, muy asegurando lo que iba haciendo no soy de estos que van produciendo una barbaridad la sí. verdad, soy de producir muy poco, quizás sí. ahora cuanto más estoy produciendo sí. pero lo que voy haciendo en, pues... el,
1: en el tema fotográfico, Víctor, porque yo he visto bueno, a todos los que queréis ver su trabajo en, en Instagram es eh, Borderas Foto. Eh, yo he visto fotos que que hay que saber, o sea ¿cuánto tiempo llevas haciendo fotos?
2: Pues realmente empecé quizás en 2015 o así. Sobre en 2015 serán seis años o así, ¿no? O sea, habías cogido una cámara nunca? No había cogido una cámara nunca.
0: A ver, José pero un momento, ¿qué te esperas? O sea, si el invitado es muy joven. O sea, hace hace seis años quería bueno, acababa okay. de sacar car, carne de claro. conducir, o sea... Yo, bueno, claro, no, la
1: verdad, se si quiere... Es que, <risa> es que, es que me dice que como, solo es... seis
0: años. Yo, pues sí, que claro, tiene 25. Claro, sea,
1: 25, 20, bueno, sí, de, 16, 18, 18, 18, entonces, de, de los 18, años. los
0: 20 años empezó con la fotografía, pero qué
1: tal. ¿Y por qué te dio por ahí? <risa> ¿Por qué te dio por ahí? Eh,
0: uh, bueno, eh, uh, afortunadamente tengo
2: como el privilegio, ¿no? De, de mi padre viaja mucho y siempre he, he viajado con él. Y con mi familia, entonces pues siempre como que era un poco la necesidad ¿no? de, de los sí. sitios que vas, de que vas yendo pues siempre te, pues, te gusta tener los recuerdos y yo empecé un poco con la fotografía del stock por ahí de, de, de vender las típicas imágenes de viajes es por donde casi todo sí. el mundo empieza y ¿Cómo? empezaste
1: eh, en, qué, en qué bancos empezaste
2: eh, pues empecé yo recuerdo en, en Shutterstock creo eh, sí de ¿Cómo, hecho creo que ¿cómo, lo, llegas,
0: suspendí, cómo llegas a fotografía esto por eso Víctor como pues, o sea, a raíz de qué
2: Sí, pues yo empecé pues, a trabajar desde los 16 años en tema de bares por la noche y todo eso, y como que ahí yo veía ya que, que todo, que el mercado laboral estaba muy mal, y aparte, eso lo hacía mientras estudiaba la carrera y demás. Y yo pues vi una, en internet como la oportunidad, ¿no? De voy a ir buscando cosas a ver si, si consigo eh, sacar algún ingreso extra por alguna manera, ¿no? Y, eh, y encontré por pues, lo típico de, de buscando a pues las típicas encuestas estas que va rellenando y pues diferentes formas de ganarse la vida ¿no? por internet y en una de esas, de buscar cositas, encontré, encontré la fotografía de esto. Obviamente ahí ni tenía cámara, ni tenía ni pajolera idea, pero ya se quedó como una, un chip ahí, una, una, un pequeño dato en mi cabeza que luego cuando ya empecé con, a, bueno, ya me pude comprar mi primera cámara, eh, lo, me saltó y dije, ostras, ¿por qué, ¿por qué no intento subir alguna imagen ahí? Obviamente, con el nivel que tenía por aquel entonces, eh, creo que suspendí incluso el primer examen de, de Shutterstock. O sea, que imaginabas. <risa> <risa> pero... Vaya, vale, por, y, claro.
1: Y, y ahora... El
2: progreso sí. de, de, de ir abriéndome uh -huh. con el... De, empezó como un hobby, obviamente, pero yo veía como eh, te vas informando en el, en el podcast, en sí. la web de Víctor Torres uh -huh. y demás. Y fue como, sí, sí. a través de la fotografía, como ir iniciándome y ir iniciándome un poco y perfeccionándome a base de, de los palos del stock, ¿no? de Te van rechazando imágenes porque te las rechazan. Fue realmente todo mi crecimiento profesional en la fotografía ha sido en el stock. O sea, ¿por qué me están ¿Qué, rechazando? Qué, imágenes? ¿Qué, ¿Qué
1: equipo usas? ¿Qué equipo usas? Una... Doctor, porque si <risa> llevas poco tiempo, llevas así años. Se
0: está riendo. Lleva una Sony. Sí, sorpresa. ¿no? Ah, claro. buena, buena. Claro, claro. Yo ya he visto la, Que vale. se la ha la sonrisa y está diciendo sí. mierda, me va a crujir. ¿Qué llevas? ¿Qué llevas?
2: Una 7R3. Sí. Una siete, una siete
1: la, sí. la que tenía yo. La que tenía yo. Sí, Son buenos juguetes. Y con fijos. ¿El?
2: Y con fijos, con fijos ¿no? Con fijos. ¿Cu ¿Cuáles sueles suele...
1: usar siempre?
2: Eh, pues, tengo. Normalmente suelo usar el, el 35 y el 55. ¿Qué tienes? ¿El 35, el de Sony o el Sigma? El de Sony. tengo El, el 1, de Sony. Es que, claro, como siempre, eh, siempre que he podido, ha sido para viajes, eh, intento ir lo más ligero posible. Entonces, ahí, claro, los viajes voy, pues eso, con el 35, el 55 y tengo un 90. También, el macro. Sí, de, yo de yo ahora voy con el 35
0: vivir. y el 85 y punto. Mm. Y la verdad que, sí. que normalmente mm. te bastas en la mayoría de las, de las ocasiones claro. que necesitas. Mm -hmm. Eh... Bueno, nos decías que empezaste a subir a Shutter, empezaste a ganar dinero, eh, que no, subías... No. O sea, ¿qué, qué, ¿qué pasó? ¿Cuántas fotos subiste? ¿Lo abandonaste? seguiste. La abandoné, La
2: abandoné realmente. Eh, yo veía que aquello de los 25 céntimos no me convencía. Al final era como, ¿cuánto voy a tardar yo en ganar aquí algo para compensar todo el trabajo, no? Y no me, la verdad que no me, no me entusiasmo. Entonces, yo seguía haciendo fotos y era como, bueno, voy a ver qué es el, cuál es el siguiente paso, ¿no? Eh, pues, ¿entro en Aisto? Pues, entro en Aisto, que para mí era como un poquito más que, que Shutter. Eh, y después, tampoco subía casi nada, simplemente me abría la puerta y era como, bueno, ya he conseguido otra cosa. Y luego ya, yo seguía haciendo fotos, seguía perfeccionando, sin subir absolutamente nada, hasta que ya entré en Addictive. Hice, hice un viaje por, por Malasia, que estuve por ahí un mes. Y, y con esas fotos, pues, entré en Addictive. Y ahí ya sí que, pues bueno, ya empecé un poquito más a tomármelo un poco más en serio porque yo ya veía que, en cierto modo, era una forma un poco más, más justa, ¿no? de Bueno, las comisiones eran más altas y como que no desvirtuaba tanto la, la fotografía que a mí no me gusta mucho el tema de las comisiones tan pequeñas que se pagan en los micros.
0: Y, y de Addictive, ¿cómo pegas el salto a Stoxy?
2: Pues realmente vino un poco, yo creo, encarrilado con el tema de venirme a Estados Unidos. Eh, obviamente las, la fotografía que estaba haciendo en, en Addictive, pues iba a ir, la verdad que se, se pudo meter alguna sesión en, en Stoxy uh -huh. y uh, justo, a, porque claro, fue hace, yo entré hace dos años o así en, en, en Addictive. Justo cuando empezó Addictive en Stocksy yo estaba pues ahí haciendo ya alguna sesión así un poquito más chula. Entraron un par de sesiones en Addictive, eh, en perdón en Stocksy, eh, se metieron en la página de, de Curated y después eh, también justo coincidió que una de las sesiones que hice para Addictive salió en, en portada en Offset en el mes de julio del año pasado. Entonces yo dije bueno pues tengo fotos ya en, en Stocksy relativamente recientes eh, tengo la portada de, en offset, pues voy a intentar lo que menos, ¿sabes? Con, con Stoxi ahora, ¿sabes? es ahora o nunca? Y, y ahí fue cuando me, me cogieron.
0: Te cogieron ¿Cómo, ¿Cómo fue la aplicación a Stoxi? Es decir, tú, eh, Stoxi, uh -huh. para aquellos que no lo sepan, tiene un formulario en el que mandas un enlace a tu portfolio, mandas. Bueno, rellenas un formulario con tus datos, tal. Que, y te deja incluso escribir las notas. O sea, que, que escribiste ahí diciendo, oye, yo soy tal, ya tenéis fotos publicadas y. Eh, mirad rápido la portada de Offset, que esta semana es la mía. ¿Cómo, cómo no, lo hiciste? Les,
2: no les comenté nada de lo de Offset, pero vamos, yo me imagino que si estás en, el, en este mundillo al final también lo ves, ¿no? Sí que es verdad que le puse esa foto en la, entre, entre las seleccionadas, obviamente, y también todas aquellas que habían en, estado en Stocks y en curated. Y bueno, un poco por ahí, obviamente también la, la localización, yo creo que ahora mismo están buscando más gente en Estados Unidos que produzca contenido y realmente es que donde estoy yo aquí eh, es lo que, vamos, es lo que se está comprando en realidad. Todo lo que yo tengo a mi alrededor, eh, desde que voy a una tienda tengo personas afroamericanas trabajando que van a querer fotos y, eh, y realmente es lo más real posible, no tengo, pues, que, no tengo que montar ya. nada. No tienes así que fingir nada. nada. Es la pura, es la pura realidad.
0: Víctor, cuéntanos, o sea, tú con José Luis, de hecho, que, que fue lo que comentamos en otro podcast, eh, cuando José Luis venía a Malasia, que eh, lo está esperando ahí, coincidís era, era en Costa Rica, el... Era Costa Rica. Era Costa Rica, ah, era ah, Costa Rica pues fue hace no. muy poco, entonces fue en sí, enero. Sí, es, fue...
1: Que, es que no me acordaba, tío, no, sé, no recordaba qué viajera, no recordaba. Bueno, pues no, lo pues hace En tan...
2: de hecho,
0: esta Navidad pasada.
1: En enero, creo el que fue. 6, sí, eh, 6 de enero. Por en Navidades, enero, para
0: Reyes, sí. el 5 sí, sí. sería... Eh, bueno, total, que, que coincidís ahí y tú ibas a, hacia, hacia... o venías de Madrid o ibas de, de Madrid yo hacia yo Estados a, Unidos. Volví a,
2: ¿no? a, volví a Estados Unidos, que había pasado unos días con mi familia, uh -huh. después de todo el año, claro, sin poder viajar por el tema de la claro, pandemia, y, uh, y volví a Estados Unidos y justo me lo, me lo encontré a él y a su hermano, y tú y fue justo, justo ahí cuando hablamos.
0: O sea, primero a José Luis que lo reconoce. Bueno, es que no pasa desapercibido, ¿no? Cuando está además con Oscar, pues, pues, pues se ven doble.
1: Pero tampoco, o sea, pero tampoco es mucho en, ni en redes ni nada, ¿no? O sea, no, me,
0: no me... Pues no sé, o sea, si te escucha
2: poco. va de la, pues... la academia,
1: bueno sí, pero sí, si no obviamente
2: ves... obviamente reconocible, reconocibles. Desde... Bueno, yo llevo, yo llevo, escuchando, llevo escuchando, el podcast desde que se inició, así sí. que así sí, es que tengo te, te pongo cara, vaya.
1: Qué bueno.
0: Bueno, ¿y, ¿y tú qué haces en Estados Unidos? O sea, ¿por qué estás viviendo en Dallas y, y qué estás haciendo ahí? Sí, bueno, yo soy
2: yo soy maestro también. Eh, yo soy maestro bilingüe aquí, trabajo en la, la Escuela Pública Americana uh -huh. y, uh, y pues eso, estoy en, uh, en primer grado aquí con los nenes y, y nada, pues eso, uh -huh. estoy. Es, lo bueno es, es ser difícil, maestro ¿no? es que te permite hacer otras cosas, obviamente.
0: Es difícil, ¿no? Entrar como profesor en el sistema público americano, además con estudios de fuera, ¿no? ¿Estudiaste en Estados Unidos o la universidad hiciste en España? Sí, estudié todo en España. Estudié en España, luego
1: en un proceso de
0: selección
2: que tienen como una especie de convenio con Estados Unidos y luego, pasados unas entrevistas, pues me cogieron y me pude venir a Estados Unidos. Oye,
1: ¿y al ser bilingüe, quién te etiqueta las fotos?
0: <risa> yo también soy bilingüe, pues, gilipollas.
1: <risa> bueno, pero tú eres más bilingüe o telero. Bilingüe y hotelero, ¿no? Bilingüe, no joder, pero sí, catalán y
0: castellano, tío, de nacimiento. Coño. Bueno, eso sí,
1: eso, eso también es Eso sí, eso rato. lo cuenta,
0: ¿no? Yo en realidad también hablo valenciano. Sí, en en, en sí. mi caso, hablo valenciano.
1: Oye, y, el, y ves mucha. Eh, a la hora de etiquetar las fotos, supongo que verás muchos fallos, ¿no?, en las etiquetas de los españoles.
2: Realmente es que no? Tampoco, no me fijo mucho, o sea, yo voy a la mía y fijas, ¿no? tengo, o sea,
1: pero, etiquetas, ah, ¿Etiquetas foto a foto? ¿Cómo lo haces? ¿Cuál es tu flujo?
2: Eh, uh, pues realmente estoy con, con el My Worder que, uh, que ahí obviamente pongo las tres palabras así más importantes que yo considero que van relacionadas uh -huh. con esa foto, y pues la copias, las pegas y luego ya eh, así que intentas eh, poner un poco, pues, las descripciones. Igual las dejo un poco igual, pero el título sí que lo voy intentando cambiar. Depende un poco de, uh -huh. la, de la sesión y de, la cómo, sesión. de cómo vaya enfocado también.
1: ¿Y, y qué nos dirías de, de esto, sí?
2: Pues la verdad que es, es un antes y un después, obviamente. Eh, uh -huh. Desde los tiempos, desde el proceso de los... todo. O sea, funciona muy bien las cosas como son. Okay. Eh, no tienes que estar peleándote por, por otras cosas de, de, ostras, que ahora van a tardar las sesiones en publicarse yeah. en, en seis meses, ¿sabes? Que es lo que me pasaba antes, que no tenía como el incentivo de, de seguir produciendo porque a veces que si seguía produciendo se me perdían las fotos, ¿sabes? Que es lo yeah. que me ha pasado alguna vez de, bueno. Yeah. No sé, es muy, es muy complicado. Yo entiendo también, porque, claro, están en Addictive, eh, las propi los propios bancos de imágenes, eh, no sé hasta qué punto... Están, están poniendo trabas en el proceso de, de las distribuidoras. Porque yo veía, por ejemplo, eh, sesiones en offset que, que eran, vamos, ya me, me sorprendía, ¿no? Yo tenía una, de hecho, cuando vine aquí a Estados Unidos, una de las sesiones que para mí fue un antes y un después, de que me gustó mucho hacerla, y era con, con tres uh, estudiantes afroamericanos. Eh, dentistas, ¿sabes? Y, y está, hicimos una foto ahí, unas fotos ahí en grupo con los tres, una cosa súper específica, súper, vamos, que a mí me parecía bastante comercial y, um, y después llega, llega esa sesión, después de seis meses, justo con toda la pandemia y llega a Offset y aceptan dos fotos y luego empiezas a ver en, en qué han aceptado de ese set en, en Offset de Addictive, por ejemplo, y ves que han aceptado dos fotos de cada sesión y al final dices, se van a distribuir solo en Adobe o en alguna más, pero, <risa> ya, pero como que ya claro. te da rabia, ¿no? De decir, ostras, es que después de todo el trabajo, ¿sabes? Que solo se te acepten dos como que te deja un poco con, Porque, bueno.
0: Víctor, no, nos contabas antes que, claro, que, que tú lo que vives en tu día a día es lo que nosotros tratamos de reproducir aquí, ¿no? Es decir, el, o sea, el lo típico que estamos buscando aquí en España, que a lo mejor es más complicado de conseguir, tú ahí lo tienes a pie de calle. ¿Cómo funciona el tema de conseguir modelos, conseguir eh, autorizaciones, propiedades que te presten, etcétera, en Estados Unidos? Eh, ¿Es fácil el intercambio? ¿La gente eh, está abierta como aquí? Ahora aquí hay, hay muchísimo postureo, hay mucho Instagram, es, es muy fácil conseguir modelos continuamente. En Estados Unidos, ¿cómo es? ¿O todo mundo a la mínima te dice, no, no, yo te cobro tanto la hora?
2: No, bueno. Eh, depende un poco también eh, para qué se vayan a usar esas fotos eh, y para qué, qué, qué pueden tener ellos también de beneficio obviamente lo que estoy ahora haciendo es negocios porque al final la negocio hay un claro uh -huh. hay un claro intercambio pero uh, quitando eso eh, tú por ejemplo intentas aquí hacer fotos de uh, modelos o semi modelos y y todos tienes que pagar y además es inviable para el stock o sea yo por ejemplo intenté conseguir una modelo eh, que era asiática y demás y así un poco más conocida por aquí y las ratios por hora eran de 172 dólares a la hora. ¿Sabes? Que si intentas contratar modelos, desde luego para el stock ni se te ocurra porque
0: es que no te sale rentable Claro, ya, ya. Que es que a la mínima te vas a vas mil pavos a es... en una sesión con dos
1: modelos. Sí, pero a los típicos presentes. con lo que decías antes, vas al supermercado, los tres ah. del supermercado.
2: Ahí está. Y no, no requieres de modelos profesionales porque al final, bueno, para el stock eh, no te hacen falta posados ni cosas así, ¿sabes? Sí. Que luego yo al final siempre tengo, si te mueves en el mundillo aquí, pues siempre tienes gente que conoces o eh, mi, eh, mi chica, por ejemplo, ha trabajado en, el, en, en fashion, ¿no? Con en, en modelos y demás y siempre conoce, siempre conoce ella a alguien que, que se pueda prestar para una sesión. Entonces sí que es verdad que muchas veces eh, eh, he hecho alguna cosita con modelos profesionales pero, vamos, todo de intercambio. Ni,
0: sí, ni, sin pagar sin pagar lo que cobra
2: hace, Ni se te ocurre hacer nada aquí pagando porque, vamos, no claro, te das no ta, cuentas. También
0: entiendo, en Estados Unidos, además, ahora está muy de moda pequeño negocio, ¿no? O sea, hubo un tiempo en el que todo empezó a, a crearse multinacionales, a hacer todo grandes supermercados, grandes, superfi grandes superficies de todo. Y desde hace, a lo mejor, unos cinco años que el mercado se ha vuelto inverso, ¿no? Y ahora es todo el comercio justo, comercio cercano, ¿no? De proximidad y todo esto. Eh, claro, eso te viene de coña porque es mucho más fácil acceder a todo este tipo de, de pequeño comercio para ofrecer intercambios y, y ofrecer sesiones de fotos que no ir a, a buscarte, pues eso, ¿no? Grandes compañías que seguramente sea totalmente inviable. Sí, eso es. De hecho, las... Bueno, ahora mismo, en este último mes... Eh,
2: que se han abierto bastante ya las empresas. Tengo como cuatro sesiones en diferentes pequeños negocios que, vamos, yo creo que van a salir muy bien porque es que además es eso, es justo eso. Tengo, el otro día hice una sesión de fotos de, de unos chicos afroamericanos que tenían una, como una tienda de, de plantas y e hicieron un evento. Entonces, claro, todos guapísimos, súper fotogénicos. La vamos, el escenario era, era idóneo, entonces pues te pones ahí, te hinchas a hacer fotos y es justo, pues eso, que lo buscan un poco. ¿Qué?
1: Claro. Es que veis, si veis las fotos a todos los que nos estáis escuchando, si veis sus fotos, es que lo que está diciendo, o sea, a ver, eh, en lo que estábamos hablando, del tema de lo que busca eh Stoxi, pero por ejemplo, ahora en Getty, en Getty están buscando mucho el mercado europeo. ¿Sabes? Que al final, eh, bueno, las estrategias es lo que yo siempre hablo, ¿no? Lo que yo siempre digo, ¿no? Que, que dependiendo ya los años de tu experiencia que lleves, pues unas fotos van para un sitio y otras fotos van para otro. Entonces, ¿en micro ahora mismo no estás haciendo nada?
2: Nada. Yo tengo por ahí algunas fotos que me dan algo residualmente, pero yo realmente entré
0: prácticamente ya en macro, porque no, no, me, no me gustaba el sistema. Y tampoco, a ver, yo, yo estaba mirando tu portfolio en, en stock, sí, todavía es pequeño, o sea, tampoco es que sí, tengas un montón de fotos, estamos hablando de 640 o algo así, creo que era. Sí, por ahí estará. Eh, ¿Qué dedicación le, le das al stock? Es decir, tú, eh, antes que estoquero, eres maestro, ¿no? O sea, tú, digamos que tu día a día se rige más por, por la docencia y, y por todo lo que haces que por la cámara y hacer sesiones de stock. Sí, lo que pasa es que lo estoy invirtiendo ahora
2: un poco. Eh, en este último medio año sí que es cierto que ya estoy dedicándole igual, eh, pues no el mismo tiempo porque es imposible, pero igual un 60-70% del tiempo también. O sea, al final es mucho trabajo, son, son muchas horas, pero sí que como que voy viendo que, que va funcionando y sí que me gusta eh, dedicarle más tiempo. Obviamente la, las horas son las que son, tengo,
0: tengo que ver. Pero sí que
2: sí que voy, de hecho este, en este último mes, ya te digo, tengo vamos no, no he producido tanto en mi vida, vamos tengo cuatro sesiones por ahí para que tengo
0: para aburrir ya trabajo. Ya podrías vivir del stock ahora mismo. Eh, uh,
2: no, todavía. Bueno, en en, bueno, en este también entiendo que, que la vida es mucho de, más cara,
0: ¿no? ni claro. de
2: lejos ni de lejos, vaya. De hecho, yo creo que es un poco en parte porque hay tan pocos fotógrafos americanos haciéndolo, porque la claro. vida americana no te... vamos, ya tiene que estar produciendo a, a niveles inconmensurables para que te sea rentable. Porque,
0: ¿cuál, ¿Cuál es el coste de vida promedio ahí en, en Dallas? Es decir, eh, para, para aquellos españoles o, o, bueno, incluso latinoamericanos que nos estáis escuchando, el Estados Unidos, de hecho, acaban de proponer una reforma de ley de ley laboral, que, que ponen el mínimo de hora a 15 dólares la hora. El mínimo de precio, salario base, digamos, eh, estamos hablando de unos 2.500 dólares al mes, una cosa así. Eso es el salario base. En España son 640 o 700.
1: Entonces, de todas formas, eh, Carles, eh, Víctor, ¿sí? eh, yo, por ejemplo, Víctor, en tu portfolio, tú no produces eh, un material eh, comercial. ¿sabes? Tú produces un material auténtico, que es diferente que es diferente. Es lo que yo veo, ¿eh? Es lo que yo veo. Que haces fotos muy guapas, muy llamativas, muy reales de la vida di, día a día, pero de, de... muy de nicho, muy de nicho.
2: ¿Sabes? Estoy, intentando, estoy intentando virar, de hecho, un poquito también, porque como que... es ya te digo todo la, todo mi proceso ha sido abrirme puertas la forma de abrirme puertas a sí. través de los diferentes bancos de imágenes no es haciendo comercial eso no te abre puertas te abre claro, puertas es que... entrar en un offset o, en, o que, te, que te pongan de portada
1: claro eso lo que pasa no que no
2: da dinero no da dinero claro
1: claro es que lo que pasa que muchas veces parece que es que dices no que entras en stocksy sí, y ya eh, venga no no hay, yo te digo que hay gente en stocksy sí, que no gana nada o sea que gana o sea, vamos yo lo veo hay ciertas fotos que las ves, eh, tema de dobles exposiciones, incluso eh, tema de fotógrafos que disparan película o te tiran las típicos o sea, hay un chico también que dispara mucho el Chrome, o sea
0: yo eso... Sí, que, que son muy bonitas pero con pocas claro. ventas.
1: O sea, sí ahí, que es claro. verdad que el que lo quiera buscar, tiene que ir a Stoxy, sí, que ahí lo va a tener porque, eh, por ejemplo, película tú la mandas a, por ejemplo, en Western no te lo cogen ¿sabes? En muchos sitios no te lo cogen ¿sabes? Y aunque esté bien digitalizado y, y demás pero que sí que es verdad que mucha gente dice, oh, qué okay, guau, wow, esto. Bueno, 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 bueno. ¿Sabes? O sea, ¿cuántos fotógrafos de esto sí quisieran ganar lo que muchos fotógrafos de Micro, vamos a poner? Sí, 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 que, tanto. que te dedicas a hacer eh, comercial y funcionas, ¿sabes? Imagínate también eh, hacerlo en, en esto, que sí que es lo que estás diciendo, Víctor, ¿no? Que si se pone a currárselo un poquito más... Claro, pues... Pero bueno,
0: pero es eso, sí, y ya tiene ya, ya el ya pie ahí. PI, claro.
2: Voy por ahí ya. O sea, ahora mismo ya una vez ya ha entrado... Digamos, una vez ya hecho digamos, el contenido artístico, que era lo que me abría un poco las puertas, pues ahora sí que me gustaría pues, intentar mirar un poquito más para comercial. Pero también es un poco de, como reto personal, de, de decir, bueno, ya voy haciendo ya he hecho unas cosas, pues ahora ir ampliando por otros horizontes, igual que con el vídeo. El vídeo me cuesta mucho todavía y pues eso, ir poco a poco y pues, ir introduciéndote en cosas nuevas. Es así como uno crece a nivel
0: profesional. Y, Víctor, cuéntanos un poco, ¿cómo es tu flujo de trabajo? ¿Desde que piensas una sesión? o Es decir, tú la preparas y dices, vale, voy a abrir o, o vas, yo qué sé, a la tienda de turno y dices, oye, hacemos un intercambio y tal, y en el momento en el que te dicen que sí, ¿empiezas ya a, a buscar, empiezas a mirar, tienes un cuadernillo, o luego llegas e improvisas? ¿Cómo, cómo funcionas? Pues, eh, en
2: principio, solo... A... Hay muchas cosas que me suelen venir, ¿no? De decir, he estado en este sitio, este sitio está guapo, voy a preguntarles, ¿no? Y preguntas a ver si, si les interesaría hacer alguna cosa. Eh, uh, otras simplemente las pienso. Por ejemplo, la, la sesión que hice el otro día era en una tienda de, de marihuana de Estar Legal que hay aquí. Uh -huh. Y uh, pues esa simplemente era como tengo que buscar algo de, que sea de este estilo. Eh, entonces voy a buscar por aquí, por Dallas, a ver qué hay. Y uh, justo, pues, eh, fuimos a un sitio donde estaba ahí la chica y demás y ahí justo pues empezamos a planear. Eh, buscamos un modelo, un chico además bastante resultón, así como asiático negro, eh, ya, ya, ya publicaré alguna foto. Y, uh, y ahí pues justo una vez ya ves el, el local, pues a la próxima vez que vienes pues ya tienes un poco las ideas un poco de cómo te vas creando. Yo me creo mucho la, la imagen en mi cabeza de cómo va a ser, qué voy a buscar, pero no, realmente no, no, hago mucha, no hago mucha búsqueda. En general. Simplemente ¿Y... yo me, me creo los escenarios un poco en mi cabeza. Alguna vez sí algún dibujito, pero intento no buscar mucho porque, no sé, al final por no, por no copiar demasiado. Ya, para la que la
0: no te versión. condicione mucho ¿no? la, la idea que tú llevas. ¿Y llevas también un equipo de focos y demás o vas a pelo con la cámara? ¿Cómo funcionas?
2: Alguna vez tengo, a, tengo dos, dos LED de luz continua, pero normalmente no los suelo usar, los llevo de emergencia, casi todo con luz natural. Eh, así que me fijo mucho dónde están los puntos de luz y, y eso para que las fotos queden bien, pero no sé, ya te digo, yo antes de llegar al sitio, o una vez, si no conozco el sitio, me quedo los primeros 10 minutos viendo las luces y pensando en, la, en el escenario donde voy a hacer las fotos, antes de empezar a
0: disparar. Y una, una vez has disparado, evidentemente tiras en RAW, supongo, ¿no? O sea, bueno. sí. ¿Y, y qué, cuál es el proceso? O sea, ¿qué utilizas? ¿Lightroom? ¿Photoshop? ¿Capture One? Eh,
2: uso, uso Capture One. Eh, uh -huh. Primero
0: pues importo todos los archivos y hago una primera selección. Tira, eh, perdona, ¿tiras en ráfaga? O sea, ¿son archivos de una sesión te salen 500 archivos o, o vuelves a casa con 100?
2: Más bien con 500. <risa> es que depende. <risa> Pero sí, tiro, sí creo bastante.
1: O sea, ¿todas tus imágenes están procesadas con Capture One? Sí,
2: todas. Eh, para mí fue un antes y un después. ¿Sí? Con Lightroom y Capture One, para mí fue un antes y un después. 100%. Pero,
1: o sea, ¿no eh, haces el 100% de la sesión, no la revelas con Capture One? ¿O primero haces Lightroom y luego Capture One? ¿Cómo no, lo haces? No,
0: sería Capture One y, y como mucho Photoshop, pero, pero sí. con Capture One lo puedes hacer todo.
2: Sí, solo Capture ah, One sí. y obviamente para los logos y todo eso, Photoshop. Uh -huh. Pero sí, vaya. Básicamente selección, selección y color van
0: todo con Capture One. Sí. Eh, vale, pues Curioso, bueno, ese, ese era la... me gusta
1: mucho, macho, el procesado que haces, tío. Es,
0: de, de hecho, yo he visto ¿Tienen, va tienen, varios ¿tienen tutoriales de Capital también? One.
1: Preset o también Sí,
0: sí. Funciona igual, sí. digamos, en la teoría que, que el iRoom sea, es, es lo mismo, lo único que, uh -huh. que bueno, utiliza otro sistema, que, que realmente da unos resultados muy buenos. Sobre todo con, con el tratamiento de ruido también es la hostia. A ver, con tú, tú el. Con, con el sensor que llevas, poco ruido vas a tener. Sí, claro. pero
1: te ¿tienes miedo al ISO también, o como mucha gente, o no?
0: Eh, no,
2: no especialmente, la verdad, y menos estando en, en stock, sí que lo acepta casi todo. Pero sí que antes iba un poco más con miedo, tenía una 5D Mark 3, y uh -huh. yo veía que en Lightroom se me, me reventaba los ISO, o sea, era como sacaba un grano. De hecho, fue por lo que me pasé a Capture One. Porque, porque veía que, él, vamos, que la, las estropeaba las imágenes, con, no sé, con el, especialmente las últimas con, con los isos medio altos, 1600 y cosas así, era como uh -huh. si la, la imagen queda prácticamente inutilizada, y eso en Capture One pues la verdad que es totalmente diferente. Y luego ya cuando me pasé a Sony ya realmente ningún problema, pero como ya me había acostumbrado a, a editar en Capture One, pues, y luego también cómo, cómo procesas el color en Capture One, es muy diferente. Eh, tienen muchos más ajustes y, no sé, a mí me gusta más. Me es más, no sé, me es más asequible para poder editar sí. la, el color.
0: Totalmente. Para, para aquellos que queráis, en la academia, de hecho, hay una masterclass de, de Capture One de para stock, que la, la sacó Álvaro González hace, pues ya ahora un año y pico así, pero que, que también, que, que yo cuando lo vi, dije, qué guay. Es que guay. ¿Para,
2: para las píles? Píles. Además para las pieles tienes también como una pestaña donde puedes igualar las pieles y todo en Capture One. Eh, puedes, puedes ajustar exactamente el, el color de la piel. Obviamente sí, bueno. luego tengo también proceso un poquito la piel en Photoshop, pero es que no hace prácticamente ni falta.
0: Pues ya, ya ya te diremos luego fuera de micros, ahora que nadie nos escucha, a ver si te vienes por la academia y das una, una masterclass de edición porque seguro que es un proceso súper interesante y además siendo docente pues a, ahí lo dejo. <risa> Bueno, Víctor, ¿y cuáles son tus planes a futuro? O sea, tú ahora estás en Estados Unidos, ¿el curso escolar, el año escolar en Estados Unidos es diferente o es funciona como en español? Sí,
2: funciona, es, es diferente, normalmente se termina a finales de, bueno, a principios de junio, el 1 de junio ya has terminado, pero este año, como justo el año pasado eh, nos retrasaron el curso por el tema del COVID, eh, este año más o menos terminaremos a la misma altura que, que en España y tenemos menos vacaciones también porque aquí empezaremos el en agosto, a principios de agosto. Entonces, tengo, ahora mismo tengo como un mes y un poco la idea es la, la camper que me estoy haciendo. Que, va. que, vale. que, que
0: está, el año ¿Qué, pasado. Qué, digamos, camper,
1: que, ¿qué, camper, ¿Qué camper te estás haciendo? Cuenta,
0: cuenta, cuenta. O sea, tu plan es sobre ruedas, ¿no? ¿Cómo funciona eso? ¿Qué, qué has hecho en Estados Unidos?
2: Bueno, pues eh, el año pasado un poco surgió por el, porque el año pasado eh, cayó toda la, la pandemia y demás y no se podía viajar demasiado fuera de Estados Unidos, obviamente. Y, uh, y bueno, pues a mí me dio, pues que ya que estoy aquí, pues en el momento que tuve vacaciones, además que terminamos el, el curso súper pronto, decir eh, bueno, pues me pillo un coche, me pillo, una, me pillo un avión, me pillo un coche, en, me fui en avión a, a Colorado y a, agarré un jeep allí y me pasé ¿Pero? un mes durmiendo en, en, la, en el literal en, la, en un jeep.
0: ¿Pero lo compraste o...? o no, no lo, lo,
2: alquilé. Ah, vale. lo alquilé, alquilé. ¿Tú solo fuiste...? Sí, me fui yo solo y, uh, y me alquilé un jeep, entonces me, me recorrí por, uh, pues eso, durmiendo, uh, durmiendo detrás del de jeep o en una tienda de campaña que me compré, pues por toda la zona de Colorado, Utah, pues por allí en medio de desiertos yo solo. Ah, oh, yo me lo a mí me encanta, yo soy un poco punky para eso. Y uh, después, eh, después de eso uh, eh, me pillé una camper, volé a Alaska, me pillé una camper ahí, una, 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 West, una westfalia en, en Alaska...
1: ¿Una T3? ¿Una Volkswagen T3? Eh, no,
2: la, no, no, las, de, las del 75. ¿no? Son las Eurovan Westfalia, creo que se llaman. Tengo alguna foto. Es de, es de las que no te ponen problema.
1: Es que, he visto Pero, fo es que he visto es que he visto fotos tuyas con la con el techo elevado. Sí. Pero creo que la Volkswagen era.
2: Es la, lo podrás ver en, la, en Stoxi. La segunda foto que tengo es la que llevaba.
0: Bueno, y, y o sea, ¿estuviste viajando por Alaska? ¿Qué, qué, que eso vale una pasta es, diciendo, eso claro, eso sabes? fue
2: como, eh, es una locura alquilar ese, ese tipo de campers y, uh, y fue como, ostras, eh, esto lo puedo hacer un verano pero nunca más, ¿sabes? Y ya pensando en este, eh, en este año dije, es que con lo que me he dejado prácticamente alquilando eh, pues me, me compro una, ¿sabes? Y uh, efectivamente claro. no, después de noviembre o así me puse a mirar estuve mirando y demás y ya encontré una una Chevy eh, G20 del 94 que es así bastante retro y demás y que estaba pues eso para reformar entera para remodelar y ahí estoy en ello en, <ríe> en
0: Estados Unidos una de las ventajas que hay eh, para viajar en van y tal es que la gasolina es súper barata no o sea al final de hacer kilómetros es, es un precio súper súper cómodo sí luego cuando qué tal te funciona ¿Qué tal te ha
1: funcionado? ¿Qué tal te funciona el tema de este camper ahora? Que está muy de moda. Eh,
2: funciona bastante bien. De hecho, quizás la, sí. la, bueno, la que más me está vendiendo es, con diferencia, la de, la de California con este tipo de campers. O sea que funciona bastante. Sí. es que sí. es, lo que, es lo, que se, lo, lo que se lleva ahora, como el que dice.
0: Sí, sí, totalmente. O sea, sí. Ha, ha sido un boom increíble.
2: La, la idea es eso: es ahora. Ahora, en, cuando termine, eh, todo este mes eh, de vacaciones que tenga, pues por
0: ahí con la camper y nada, ¿no? a volar. Qué bien, qué bien, a rodar, ¿no? Sí, sí. Qué bien. Bueno, pues, pues nada, Víctor, al final nos hemos alargado, ya lo teníamos claro antes de empezar. Un placer haberte tenido por aquí. Adelante con tu carrera, te vamos a seguir de, de cerca. Y para todos aquellos que, que te quieran seguir en Instagram por última vez... ¿Cuál es tu usuario?
2: Es, tengo, tengo dos, bueno, el, de, el más de aventura y así de viajes es Borderas Foto y tengo otro así como más de stock que lo tengo ahí, que está está, está ahí en ello, es eh, eh, Project Visibility. Como, eso lo, bueno, pues, en no el puede, de
0: Borderas Foto ahí eso, está enlazado el otro, ¿vale? sí, que, exacto, que va a ser más fácil. Eso es más sencillo. Bueno, placer, pues, pues nada, un placer y ya sabes, esta es tu casa. Gracias, gracias,
1: muchas gracias por venir tío la verdad que enhorabuena por el trabajo que haces tío, me flipa, es que me flipa macho. Brutal. Como sí, sí, sí.
0: Brutal. a pesar de que sean a Sony eh.
1: las cosas ya. bueno, todo, todo puede ser ¿sabes? todos podemos cometer todo algún ser. fallito de vez en cuando claro.
0: bueno, hasta la próxima semana
1: bueno, Chao, chao, chao.